0: Code Hallo und herzlich willkommen bei CodeBoot. Mein Name ist Lars, und hier in dem Kanal berichte ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. Die letzten beiden Videos, wie du dich erinnern magst, waren zu einem sehr ernsten Thema. Und Deswegen habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal etwas, was so ein bisschen leichter verdaulich ist, damit wir wieder zu den normalen Themen zurückkehren können. In einem der allerersten Videos habe ich ja über unterschiedliche Unternehmenstypen gesprochen und vor allen Dingen dann auch über Big Tech gesprochen und was man bei Big Tech effektiv verdienen kann. Dem bin ich jetzt mal ein bisschen detaillierter nachgegangen und habe geschaut, was man bei Google effektiv verdient. Ich habe sehr schöne Artikel dazu gefunden, zwei Stück. Da möchte ich mit dir jetzt zusammen durchgehen. Der erste Artikel, der ist aus dem Business Insider und heißt ganz simpel Google Salaries Revealed und in dem Artikel werden die einzelnen Rollen, die man bei Google einnehmen kann, eben unter anderem als Softwareentwickler, aber auch als Data Scientist aufgedröselt und dann wird gezeigt, wie viel man dort verdient. Was ein bisschen als Vorwissen wichtig ist. Erstens, das sind die Fixlöhne, die man hier sieht. Und es sind die Fixlöhne pro Jahr. Das heißt, ich sage beim ersten Lohn dann gleich nochmal, was das effektiv pro Monat bedeutet. Es sagt aber auch gleichzeitig, dass diese Löhne, die du da siehst, eigentlich zu niedrig sind, weil die Boni noch fehlen. Im Regelfall, das habe ich auf einer anderen Webseite gefunden, kommen dann nochmal ein guter Chunk, also eine zweistellige Prozentanzahl jährliche Boni dazu. Und Equity, also die Aktien und die Aktienoptionen sind auch noch nicht in dem Lohn drin. Das heißt, obwohl der Lohn hoch zu sein scheint, ist es im Endeffekt nur ein Teil von Gesamtlohn. So, schauen wir mal als erstes in diesen Artikel rein. Den Link zu dem Artikel sowie alle anderen Artikel, die ich hier nutze, die findest du unten in der Beschreibung. Und ich hangel mich mal ein bisschen ein paar, paar Zentimeter hier nach unten. Und hier sind eigentlich die, die wichtigsten Größen. Und zwar ist das der Software Engineer. Das ist also der Softwareentwickler oder Software Ingenieur, den man bei Google äh, als Job antreten kann und in der Mitte gibt es so diesen Software Engineer in California und das sind 100.000 bis 350.000 Jahresgehalt. Das entspricht grob so 8.500 Monatsgehalt bis knapp 30.000 Monatsgehalt. Der Range kommt dadurch zustande, dass man natürlich als Einsteiger am unteren Ende anfängt und wenn man ein bisschen länger dabei ist und Erfahrungen hat, also Senior wird, dann ist man, in dem Punkt darüber sieht man das ganz schön, schon bei 190.000 Jahresgehalt. Bist du dann Principal Software Engineer, also sprich, du bist sogar noch erfahrener als ein Senior, dann sind bis zu 330.000 ungefähr drin. Also das ist eine relativ stattliche Summe. Auch interessant vom, vom Schauen hier ist, wenn du dir, dir anguckst, als Software Engineer in New York hat ein niedrigeres Einstiegsgehalt, also 90.000 im Gegensatz zu den 100.000 in Kalifornien und das Maximale ist also knapp unter 300.000 im Gegensatz zu Kalifornien 350 bzw. 353.000 vielen der anderen Videos sage ich immer, dass, dass der Lohn sich daran, danach richtet, wie die Lebenshaltungskosten sind und nicht nur Lebenshaltungskosten, sondern auch noch die Besteuerbelastung. Und das sieht man hier eigentlich ganz schön, dass ähm, das reflektiert wird, dass man in New York ein bisschen weniger verdient, als man im Kalifornien, also im Großraum Kalifornien, in dem Fall im Großraum Silicon Valley verdienen würde. Da hangeln wir uns mal noch ein Stück runter. Vor allen Dingen die Data Scientists, hier wird es interessieren, das sind die Research Scientists, die verdienen bei Google zwischen 132.000 und 230.000 pro Jahr. Und je nachdem, in welche Rolle sie reinfallen, also der Senior, also der schon sehr lange macht, der auch erfahrung hat, der liegt eher im oberen Bereich, bei über 200.000. Und je nachdem, wo du bist, hast du eben wieder unterschiedliche Gehälter. Hier ist es jetzt im Prinzip eigentlich fast nicht richtig logisch, denn in Kalifornien fängt man bei 130.000 Jahresgehalt an und kann bis zu 268.000 hochgehen. In New York bei 145.000 bis 230.000. Ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, dass New York weniger zahlt. Aber auch da kann es durchaus sein, dass es was damit zu tun hat, wie viel... Personal vor Ort überhaupt verfügbar ist oder wie schwer es ist, vor Ort neue Mitarbeiter zu akquirieren. Ein weiterer Block hier ist der Programme Manager, das sind also die Produktverantwortlichen. Die haben nichts im Sinne von Programmierung zu tun, sondern die betreuen das Produkt als Ganzes und leiten dann quasi Wünsche, die zu dem Produkt kommen, weiter oder melden auch Probleme und deren Job ist es generell einfach eine Weiterentwicklung am Produkt zu tun. Hier hast du 100.000 bis 200.000er Range. Es nimmt sich dann beim Einstiegsgehalt nichts, ob du in Kalifornien oder New York bist, aber das Endgehalt, was du haben kannst, ist in Kalifornien deutlich höher mit 200.000, wenn in New York nur 159.000 möglich sind. Einer der Punkte, der gern vergessen wird, wenn wir über Google reden, ist das Hardware und Networking. Das bedeutet wirklich die Hardware-Seite und die Netzwerkseite von den Dingen, die Google anbietet. Denn alles, was Google betreibt, läuft ja auf Servern in ihren eigenen Rechenzentren. Das heißt, sie haben über den ganzen Planeten verteilt mehrere Rechenzentren und die laufen wiederum auf eigener spezieller Hardware. Dementsprechend brauchst du natürlich auch Leute, die sich um die Hardware kümmern, die die Hardware vernetzen, die die Rechenzentren vernetzen und das ist dieser Block hier und die verdienen erstaunlich gut, damit habe ich persönlich jetzt nicht gerechnet. Ein Hardware Engineer in Silicon Valley verdient zwischen 110.000 bis 243.000, das ist also durchaus schon in der Region, wie du auch als Softwareentwickler verdienen würdest und ein Network Engineer die also Netzwerkspezialisten, die sind mit 86.000 Dollar bis 220.000 Dollar dabei. Für diejenigen, die sich eher für User Experience interessieren, sind hier bei Google tatsächlich auch relativ interessante Löhne. Ich scroll mal ein kleines Stück hier runter. Wir haben den User Experience Researcher. Der fängt relativ niedrig an bei 100.000, hört dann bei 200.000 auf. Und das ist derjenige, der im Prinzip feststellt, ob die User Experience, die der Benutzende von den Google-Produkten erfährt, ob die gut oder schlecht ist. Und aufgrund dessen Analysen wird es dann weitergegeben an den Engineer, der ungefähr genau dasselbe verdient, hat ein bisschen höheren Einstiegslohn mit 116.000 pro Jahr und der fängt das an dann umzusetzen, was der ähm, Researcher herausgefunden hat. Dann haben wir den effektiven Designer noch dazu. Und der Designer ist wirklich das, was man als, als Interface-Designer nimmt, als User Experience-Designer. Der macht eben beides, sowohl ähm, das Interface selber zu designen, als auch ähm, die Abläufe zu designen. Hier sind die Löhne auch relativ hoch, was mich eigentlich überrascht, weil es ja in Europa kein gut, so gut bezahlter Job ist. Mit 120.000 bis 250.000. Das ist erstmal so als, als grobe Richtung. Wichtig dabei ist zu wissen, dass das natürlich alles Bruttolöhne, also ohne Steuern sind. Weswegen ich den äh, Tax Calculator von Kalifornien mal rausgezogen habe und mal gesagt habe, hypothetisches Einkommen von 200.000 im Jahr ähm, als Single. Und dann bist du mit knapp 34% Steuern, das bedeutet 67.000 davon sind also schon abzuführen an Steuern und dann hast du noch keine Krankenversicherung. In Relation bleiben dir dann immer nur noch rund knapp 130.000 übrig von den 200.000. Darf man auch nicht vergessen, dass es sehr hohe Lebenshaltungskosten hat, also München und noch ein bisschen obendrauf kann man durchaus vergleichen von den Lebenshaltungskosten. All das spiegelt sich in den Löhnen wieder, aber trotz alledem ist es ein sehr hoher Lohn. Jetzt vergleichen wir mal mit Leuten, die bei Google arbeiten, die ein bisschen näher dran sind, nämlich von mir Luftlinie 30 Kilometer in Zürich. Scroll ich hier kurz mal nach oben, gibt es einen schönen Artikel, Es gab es einen Artikel, der ist jetzt rund ein Jahr alt. Was verdient man bei Google? Und dieser Artikel beinhaltet eben auch die amerikanischen Löhne, wie man hier sieht, aber was viel spannender ist, ist, was man dann in Zürich verdient als sogenannter Zugler, also Züricher Googler. Und dort bist du mit 150 bis 200.000 US-Dollar ungefähr dabei und dann kannst du, damit es ein bisschen einfacher ist, sagen wirklich 1 zu 1 sind das sind das Schweizer Franken. Es ist, ähm, ist ein bisschen weniger, aber fürs Rechnen ist 1 zu 1 besser und das bedeutet wiederum in Euro, dass du dich in der Range von 135.000 Euro bis 180.000 Euro Jahreslohn bewegst. Jetzt magst du dich wundern, warum das so viel weniger ist als in Kalifornien. Es liegt daran, dass die Steuerbelastung in der Schweiz sehr niedrig ist. Und jetzt, willkommen auf einer Behördenwebseite, habe ich da mal die Steuerbelastung in der Schweiz rausgesucht. Und die Tabelle funktioniert folgendermaßen. Hier oben ist das Bruttoeinkommen leider als Alleinverdiener und verheiratet. Also es ist ein bisschen schwieriger zu vergleichen. Und dort bist du bei 200.000 im Kanton Zürich bei 10% Steuern. Und das ist schon ein gravierender Unterschied zu Kalifornien. Deswegen, Löhne richten sich wirklich nach vielen lokalen Gegebenheiten, unter anderem auch der Steuerbelastung. Das war es für den Moment. Ich hoffe, du hast so ein bisschen mal ein Gefühl dafür gekriegt, was man bei Google verdienen kann, was man allgemein bei Big Tech verdient. Google ist natürlich eines der Unternehmen, was am besten zahlt, weil es sich auch die Leute wirklich aussuchen kann. Wenn du mehr wissen willst über Big Tech oder wie man sich bei Big Tech bewirkt, lass es mich mal in den Kommentaren wissen, dann kann ich dazu gerne noch ein Video machen. Ansonsten freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, tschüss!